0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲平，第九十一集。我一直弄不明白，郡楚河为什么会放弃天朝给他的无尽荣耀，而与乌木齐相勾结，让他可以置郡家将于不顾，置我这个女儿于不顾？他求的到底是什么？可我们一路走来，我再也没见过他。有时我特意对乌木齐提出想见见父亲，他也一概不回答，只笑道：“在我们成亲之时，你自会再见到他的，放心。”越往草原深处走去，天气变得越来越冷了。有时白天暖阳照身，到了夜晚便会寒意刺骨。到晚上宿营之时。乌木齐令人在我身边燃了无数的火堆，又用极厚的貂皮铺底作被，盖在我的身上，但我依旧感觉到冷。而越到草原深处，便越容易感觉犯困，往往当天晚上睡着了，便有一种再也不想醒来的感觉。小六、小七感觉到我身体的不妥，有时无论乌木齐的侍卫们怎么打骂，都不肯离开我的身边。要我坚持，他们才肯走。我不明白为什么会这样。身上的毒不是清除了吗？有的时候，我还能感觉丹田之中隐隐有内力流动，可那种困意却越来越深。到了后来，我的车厢被换成了极大的，能让人舒服的躺卧于上。车厢之内垫上了极厚的貂皮。我便每日睡在上面，连有时的下车放风都不愿意了。我不知道为什么会这样。原本来到这熟悉的草原，我曾跃马奔驰、肆意妄为的地方，根本不存在什么气候不适的问题。乌木齐却是不闻不问，中途也没有请一名大夫为我看看，这是不断的催促加快速度，赶回王庭。我不知道经过了多少时日，只觉太阳升起又落下。有时醒着的时候，阳光上挂在头顶，可一觉睡醒，便已然月朗星稀了。如此日夜赶路，终于深入了草原内腹，来到平远城下。我们到达之时正值深夜，我正睡得迷迷糊糊的，被人从梦中推醒，正眼一看，乌木齐坐在我的身边。车厢内挂了一颗鸽蛋大的夜明珠，他的面容被那夜明珠一照，当真莹润如珠玉一般。他手里拿着一件紫色球毛披风，披风上的毛根根而立，毛尖在明珠的照射下莹玉透明，仿有光亮透出。我心里一动，莫非这便是那紫玉球？想当年，我与小七几个潜入城内抢新娘子之时，听闻过此物。此球用极为罕见的紫貂皮制成，更是只取其腋下两寸之处的皮连缀而成。风吹毛更暖，雪落自消，雨尽不湿。更重要的是，价值连城，只此一件。当时就想顺手牵羊了，却没有找到。如今这紫玉球触手可得，当然也就没了那兴致。此人脸皮极厚，男女授受不亲，对他来说讲了也白讲。我也没那么多讲究。再说身上穿的里三层外三层的，只把此等情景当成当年领兵在外宿营于野了。所以我坐起身来，头上拆落环垂，问道：“这就快到了吗？”他望着我，眼眸中有一时的迷惑，却是用手指将我面颊旁的散发挑起，放到嘴边亲了亲，低声道：“绿云斜坠，宝钗玉垂，拥开娇眼，卷起游览。你总叫本王迷惑，哪一个才是真正的你？”我将发丝从他手里拉出，淡淡的道。王子不是叫我起身，告诉我将要到了吗？他将发丝绕过的纸端放在鼻端闻了闻，仿佛意犹未尽。我心想，我都好些日子没洗头了，你摆出个如此深情似海的样子，想调戏我，也真难为你了。他亲过身来，伸手将车帘打开，我便看清了那座由巨大的青石砖砌成的。隐于黑夜之中的灵桑古城，城头四角有巨大的牛皮灯笼。我们渐行渐近的地方是东城门，城头的点将台历历在目，旌旗插在旗上，旗上的黑鹰标志仿佛要破旗而出。沉重的吊桥在看见我们行进之时，便缓缓放下，隔得老远都能听清楚那吊桥放下时的咔咔之声。城头忽然吹响了号角，出现无数灯笼，照的城墙下有如白昼。有两列人马从宽大的城门处迎了出来，女子头戴云纱帽，脚穿鹿皮靴，变发盘髻，窄袖金珠；男子则是裘皮小帽，腰挎金刀。列于吊桥两旁，皆是九人。我知道，这是西夷王室迎接外客的最高礼节。当年秋子王远道而来，用的也不过这九天九地之礼。那两边站立的九位青年男女，并非一般的普通侍者，却是西夷世家之子侄，日后有资格承继家主之位的。如此换上礼服迎接，表示了西夷王室最崇高的礼遇。我着实想不到自己有朝一日也会受如此大礼。想当年。我与七星可是闪躲着，趁夜晚无人之时，偷偷爬墙而入的。马车经过吊桥之时，我看清了立于两旁的那九子九女，当真个个风华绝代，意气风发。他们来迎接未来世子妃的。乌木齐在我耳边轻轻的道：“是吗？可我困了，到了宿头便叫我吧。”我应了一声，便倒头向床榻上歪了过去。他一把拉起我，将我揽在怀里，冷冷的道：“君年玉，你是聪明人，也别做什么蠢事。夏侯商的寿命长短，可就取决于你。”我笑了，哼，乌木齐王子也是聪明人，他寿命的长短虽能引起我的关心。但如若超越了我的底线，大不了我陪着他罢了。我们两人相视而望，就如当年提刀对战之时。他眼角犹有,有笑纹，眼神已变得冰冷，可转瞬之间，那冷意便融化了。轻声道：“你病发乱了，小时候我常常帮姑姑梳头发呢，姑姑爱漂亮。”喜欢梳中原的发髻，连带着我也学了不少。等下要拜见父王，你这样可不行，就让我来为你梳个发髻吧。对这样的赖皮狗，我也颇感无能为力。明明激得他火冒三丈了，可转眼之间他便火气全消，轻言软语，全部着力。我暗生警惕，深感此人恐怕是我最大的敌手。可称得上枭雄，能屈能伸，又能乘隙而为。想当初，我不过通过落日霞的身份告知他内银铠的破绽，他便自行设计，暗中不往，更是不惜自伤其身，使太子落入陷阱之中。虽然有小七以慕容归的身份在他身边出谋划策，但他真正听进去了几分？还是原本他就谋划周密，小七的出现。不过锦上添花，郡楚和和他联手，不知是福还是祸。两人不知道最终是谁吞并了谁。思虑之中，我便感觉头上的钗环被取了下来。他从车厢暗匣处取出银梳，慢慢的梳直了我的头发，手势极为轻柔。又取出一个琉璃小瓶，往手上倒了头油，抹在我的头上。顿时，整个车厢飘满了清新淡雅的花香。我心想，这么多天没洗头，他只怕惯会扮作深情款款，也受不了我头上的味道了。倒点头油来冲淡一下，也办得下去一点我可不是那什么越不洗身上越有香味的女子，反正此人脸皮厚，能屈能伸，什么苦都能受，他愿意办。就让他办下去吧。他的手势倒是极巧的，几绕几转之下，倒真梳成了一个瑶台髻，云鬓高堆，青丝浅垂，再插上翠绿钗环，看着银镜中的自己，除了脸上睡出来的红印子很不协调之外，其他一切皆很协调。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》，他从背后拿出一包袱，笑着对我道：“此五色纱裙倒正配得上瑶台髻，在车厢里换了吧。”我道：“王子要看着我换？”他哈哈一笑道：“如果你邀请，却是本王的荣幸。”我心想，如果他当真想如此，我倒是无计可施。我一向信奉好钢要用在刀刃上，不愿意因此等小事和他大费力气，于是道：“如果我不愿意，王子是不是准备亲自动手替我换衣？”原想他会故意刁难的，却没成想他起身弯腰，先连出去，道。本王岂是这样一个没有情趣之人？看来他还是想在我面前保持君子风度。既然如此，我也不好得罪他。俗话说得好，伪君子好斗，真小人难缠。如果他真露出了小人面孔，耍起流氓来，倒是极难对付了。于是，我老老实实的换了那件衣服，又在外面披上那件紫玉球，端坐在车厢中。这件衣服有些紧，且裁剪的极合身。我歪在床榻上便觉呼吸不畅，我不端坐不行。马车行了良久，终于停下了。轿帘子掀开，有侍女上来扶了我下车。乌木齐保持君子风度，站在离我三米远的地方，身上换上了白狐领的囚服，着实有些风神俊朗。他目不转睛地盯着我。仿佛全被我吸引了。我想，我有这么大魅力吗？这么多天没洗澡了，脖子上恐怕都有污秽了吧？刚刚换衣服的时候，还有两个狮子从衣服里掉了下来。周围一打量，才发现自己身处王宫内庭之中，面前是大理石砌就的王庭台阶，台阶之上站着一众人，从衣着上看。居然是铁身可汗以及姬王后，还有一名衣着清雅的高贵女子，应该是公主之类的人物，不过年纪倒是不小了。我吃了一惊，这阵仗比刚刚在城门外受九天九地迎接还让人吃惊。深更半夜的，早也不让人冲一个，他们这是干什么啊？我有这么重要吗？他们忘记了我如切西瓜般的斩下西夷将士的头颅了吗？西夷的将士啊，我真替你们悲哀。你们忠诚的都是什么人呢、啊？我被领到了铁身可汗面前，我自不会向他们行大礼的，不过微微弯腰而伏，笑道：“见过铁身可汗，多年未见，可汗可是清减了不少呢。”铁身可汗满面皆是胡须，与永乐帝差不多的年纪，却没有永乐帝那份儒雅，粗豪之气迎面扑来。他的眼睛倒是极为漂亮，仿佛挂在黑幕之中的星辰，夺目而耀。乌木齐倒是继承了他这双眼睛，容貌却和他没有半分相似。姬王后脸上微露出了不满，显然对我未行大礼急恼。淡淡的道：“远道而来，先用过饭再说吧。”我抬头望着他，不经意的却看清了他身边站着的那名高贵清雅之极的女子的神态。他望着我的时候，神态极为奇怪，似是非常的厌恶，又似有些紧张。可待我目光转向他，他却瞬间就恢复了那淡淡之色。我心想。这女人能站在铁身身边，却不像嫔妃的样子，看来便是公主了。莫不是她有一个女儿，也想嫁给乌木齐为正妃，没成想没有成行，所以便怨上了我。说不定这女子倒可以利用利用。铁身倒是无所谓，心胸宽大，对我的傲慢恍若未见，哈哈笑道：“王儿。”你这未婚妻不错，当得九天九地之礼。来来来，我们入厅再说。乌木齐上前拜见，称那女子为姑姑。果然，这女子便是延庆长公主了。西夷女子不比中原，讲究无才便是德。女子有才，可以在朝堂出力。听闻她在铁身可汗登基之前，也曾协理军政、内外国事。算得上西夷国内一位极有影响力的女子，却想不到她长得如此清雅，却不似西夷人，倒有几分江南女子的神态。乌木齐上前携了我的手，扶着我向厅内走去。西夷的王宫自然没有天朝皇宫那样精致富贵，但处处显示出它与众不同的大气。如桌般大小的大理巨石铺成的地板。粗大的石雕柱子，广阔深远的宫殿，人力在其中，微微呼吸，仿佛有回音一般。殿前的石桌上早摆满了大盘大盘的手抓肉、马奶酒，烤好的金黄色的全牛全羊，银质的小刀插在羊身上，满是都是烤肉的香味儿，让我不由想起以前，心中有几分蠢蠢欲动。如果这个时候。在我身边的是七星，那该多好，抢酒抓肉，不亦乐乎。只可惜人是全非，连小六小七都被人众锁入了牢中，所以我看见面前这肥羊上流的肥油，不由有,有点腻歪。乌木齐与我坐在下手，铁身可汗坐在上手，两边是他的妻王后和那名极亲贵的女子。整个石桌宽大广阔，四周的侍女除了衣衫与中原不同之外，脸上的沉默谦卑却是同样的。乌木齐用小银刀切下薄薄的一片羊肉，放在我的碟中，又斟了马奶酒给我，笑道：“吃一点吧，整个下午你都没有吃东西呢。”我瞧着那片羊肉，只觉得几双眼睛望着，实在吃不下。便摇头道：“坐车时间长了，极想吃一点清淡的，喝些米粥。不知道是否……”话未说完，姬王后便开口了：“这里自然比不上中原的食物精致，姑娘还是将就一些吧。你以后要待在王二身边的，太过娇气了可不好。看来他对我极端不满，可让我奇怪的是，姬王后娘家……”全是在西夷也是首屈一指的，他如若不满，不让乌木齐取我便罢了，为何却不敢提出来？他这话一出，铁身便皱眉道：“叫人煮碗粥上来，难道西夷王宫连碗粥都拿不出来吗？”延清长公主脸色原是极淡的，这时也开口吩咐道：“叫人用红枣、莲子，小火慢炖。”加些冰糖，我看这位姑娘气血甚是不好，吃些红枣倒是应该会好些的。皇后听了他们的话，脸色有些愤愤的，却没有再说什么，只道：“这殿内生了火炉，够暖的了，叫她除了身上的紫玉球吧。如若被火烧着了，我可没有多一件再送出来的。”哦。这件紫玉球原属王后之物，看她的神情，仿佛很不愿意送给我，想是铁山可汗下了死命令，她才不得已送了。难怪她一瞧见我，便话语之中夹枪带棒的。他也太小气了吧！就算这件紫玉球价值连城，但送了便是送了，心里还惦记着，哪有一丝后宫之主的气概？由此也可看出，王后与乌木齐的矛盾极深。母后，不打紧的，她身子弱，受不得寒。这殿内又空荡，时有冷风吹过。这紫玉球披在她的身上，恰好可以挡风。乌木齐轻笑一声：“母后，可查木表兄近日可是辛苦了。”幸而我回来得早，这几日便过去接手他手里的事物，也好让他回来陪陪你，你看可好？铁生道：“此事不是定下来了吗？你母后身体一向不好，可查木向来能讨她欢心，回来也好。”王后的脸变得煞白，眼内立马一闪而过。望了望自己的儿子和丈夫，竟有些冷冷的意味，嘴里却道：“可汗如此体贴，妾身自是感激不尽。妾身一向此时便上床休息的，便不打扰您了。”说完，他站起身来，向殿外走去。他身边侍候的几名侍女自然都跟着。他走出去的身影冷硬而僵直。看来极为生气。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。